0: 第63集，刘亚南从羌然办公室走出去，他看到那些军人的军服上全都别上了胸花，只是黑色镶嵌着银边的军服别了那个以后，怎么看怎么怪里怪气的。他在路过训练场的时候，还看见楚灵正带着不少人用花盆摆造型呢。刘亚男纳闷地走过去，就看见都是些漂亮的红色玫瑰，中间还配了一些具有象征意义的花。一个好像什么造型师的女孩子，声音大大的吆喝着这些冰痞子，很不客气地喊着
1: ：“哎呀，不对，绢花不是这么弄的，笨死了！早知道我把我的团队带上岛啊！你们这些当兵的就没有一点审美感吗
0: ？”刘亚男靠近的时候，那人回头看到他。眼前一亮，赶紧介绍
1: 。夫人好，我是被紧急聘请来的婚礼策划师明兰，专门负责这一次的婚礼活动。我很荣幸能参与这次世纪婚礼。啊，对了，您的礼服尺寸已经交到了专人手上，有27名员工正在为您赶工呢。我估计最迟三天后您就可以试穿了
0: 。说话间。这个策划师把工作丢给了自己的副手，他则紧跟在刘亚楠身边，把具体的策划内容复述给刘亚楠听
1: 。化妆师三名，还有服装造型师两名。啊，对了，还有伴娘呢，一共是六名伴娘，人已经找好了，等您过目没问题后，就让他们正式上工。说完
0: ，明兰想起什么似的，一把抓住刘亚楠的手指，哎呀，惨叫了一声，一边拍着自己的头，一边嚷着。
1: 哎呀，我真是猪，还没有专业的美甲师呢。哎，等我一下啊，我马上把最最厉害的美甲师请过来
0: 。刘亚楠看着这个策划师手忙脚乱地打起了电话，中间明兰一边问他喜欢什么系列的，古典的还是华丽的，还是雅致一些的，一边跟电话那边的人谈着。都谈妥后，明兰又给江家军负责进出的安防部门打电话，请求对方能给通融一下。因为想进到羌家军基地是需要审批的，结果很快明兰就被羌家军的榆木脑袋给气到了，对方死活不给他行这个方便，气得明兰直嚷嚷
1: ：“你可以搜身呐、啊，看对方有没有危险品，只有指甲油、锉子呀，那也能算是危险品吗？你别跟我较劲儿啊！我深夜两点就被揪起来了，赶鸭子上架一样，到现在一口水都没喝呢。哼，你以为我想伺候啊？”要不是为了这个世纪婚礼，要不是因为我很喜欢你家刘亚楠，我才不接这活呢！我可是世界排名第一的婚礼策划师，好吗
0: ？刘亚楠看他争得面红耳赤的，忽然想起自己刚刚被授权到了什么 B 级的事儿，便伸手把明兰的手机接了过来，轻轻喂了一声，对里面的人吩咐着
1: ：“你好，我是刘亚楠，制度该怎么执行就怎么执行，等人过来了你们可以搜身。”对对方的身份进行核实。我记得你们跟联邦政府的身份认证系统是联网的，不过现在情况特殊，能先通融一下吗？通行证那些过后会尽量补给你的
0: 。对方像是被吓到了，连连道歉。啊、夫人，属下马上就去执行
1: 。哇，你说话好温柔啊
0: ！明兰笑嘻嘻地收起电话。别看他才到基地，走起路来。却是风风火火的，很快就将羌然带到了临时的婚庆策划室。里面造型师还有化妆师早已经等着了，就是七倒八歪的，看着跟困得不得了似的。明兰对着刘亚楠解释道
1: ：“不好意思啊，夫人，大家都是昨天半夜被挖起来的。您不知道，当时吓死我们了，还以为来了绑匪呢。
0: ”其他女孩也醒了过来，附和
1: 着：“哎呦，可不是嘛，吓死我了！”我还以为要被抢了呢，哼，得了吧！看到脸后，是不是恨不得被抢啊
0: ？那些女孩嬉笑着说着玩笑话，气氛一下子变得活跃了起来。刘亚男已经很久没跟同龄的同性在一起了。之前为了隐藏身份开店的时候，她一直小心翼翼的，也不敢和人交往太深。现在。跟这些女孩凑在一起，渐渐被唤起了那种她从小就很熟悉的叽叽喳喳的环境，调侃男生说八卦，互相询问衣服款式的感觉。在做头发的时候，刘亚楠听到那些女孩子议论着什么精子银行
1: ，那些烂男人以为男人少了我就非要找他呀，开什么玩笑？幸好咱们都有肚子，大不了就自己生呗，要不就攒钱做休眠。反正有的是办法
0: 。刘亚楠听后还是忍不住纳闷地问道
1: ：“可是独自带孩子的话会很辛苦吧？”“没有啊，有专门的互助小组。那些妈妈生活在一个区域，需要出去工作的时候就把孩子放在专门的育婴区。现在很多女性都是这么做的。
0: ”刘亚楠还是觉得很不可思议
1: 。可“可你们就不担心吗？一个女人，担心什么呀？”
0: 美甲师笑着说
1: ：“法治社会啊，而且不是有女性保护法规吗？当年，哦对了，就是当年您跟妙燕波制定的那些。每年都有男议员抗议那个，说什么太重了。不过现在女性议员已经有六成了吧
0: ？”负责为刘亚楠的头发做造型的女孩一边弄着，一边点头说道
1: ：“是啊，其中还有您的功劳呢。您不知道。”我刚接到这个工作的时候可开心了，嘿，您可是我的偶像呢。偶像
0: ，刘亚楠疑惑了一下
1: 。对呀、啊，您是前女王啊，虽然见到您本人有点失望吧
0: 。那个女孩子倒是
1: 坦率得很，没想到您的相貌不是画里那样。不过一想到您在全是男人的世界里还能未雨绸缪的做出那些事儿，却觉得您好厉害。我们都以为您会离开羌然的，毕竟那个时候您是被
0: ……那几个女孩的声音忽然低了下去，其中一个胆子大的小声问着
1: ：“对了，这次结婚，您真是自愿的吗
0: ？”几个女孩子齐刷刷地望着他，这已经不是第一次有人问他这个了。刘亚楠哦了一声，停顿片刻后，才犹犹豫豫地说。
1: 孩子都有了，肯定是要结婚的呀
0: 。结果之前叽叽喳,喳喳个不停的女孩子们忽然不说话了，像是知道了什么了不得的事儿一样，互相看了一眼。刘亚楠也有点尴尬，跟这些经济思想独立的女孩比，她好像是上一代的人。不过也亏得有这些女孩在，原本他还担心衣服怎么办呢。自从有了明兰的团队后，那些……就都不是问题了。那些女孩子会快速地为他选出最合适的衣服。刘亚楠以前穿衣服只求合体，符合自己的身份，大部分是很正式的衣服。可明兰他们觉得刘亚楠长得很可爱，又这么年轻，干嘛把自己打扮得那么老气？加上刘亚楠有那么多漂亮衣服呢，不穿不是可惜了吗？刘亚楠一件又一件地试着。中间休息的时候，养育组的人把小娃娃抱了过来，这些女孩都被震到了，就跟看到了不得了的东西一样，哇哇地尖叫着，然后就宝贝似的抱个没完。原本小宝贝的婴儿服很简单的，结果这些女孩子手是真巧，很快就做了各种漂亮的服饰，还把素色的婴儿服做了修改。
1: 这下小娃娃更是可爱到让人惊叫连连了，还有女孩子拿着手机狂拍照片。这么忙碌了一天，刘亚楠倒是不觉得累，她心情很好，也挺感动的。没想到羌然会在这种出其不意的地方给她惊喜，现在她对婚礼都充满期待了，也终于有了要结婚的感觉。刘亚楠回到下宫的时候，羌然还没回来呢。他能理解，这次的婚礼如此仓促，行程又那么紧张，羌然肯定也挺忙的。等羌然回来后，别说含情脉脉的洞房花烛夜了，刘亚楠还没说那些婚礼策划的事儿呢，羌然就先说了起来，简直跟布置任务一样，还对刘亚楠介绍起了那些需要去的地方。刘亚楠以前只听说过羌家军的其他基地。现在他才知道，那些基地居然都不小呢。当初休眠的时候，只有他们主基地休眠了，其他基地大部分保留着。几代下来，加上女性的引入，那些基地简直跟一个又一个的小王国似的。刘亚楠觉得很不舒服，这明明是两人领证后的第一个晚上，就算再认真对待婚礼，也没必要搞得跟正式的外事活动一样吧。他低头装作认真的样子听了一会儿，忍不住想把自己白天的成果给羌然展示一下。刘亚楠换上了那件漂亮的小礼服，现在天气热，策划组帮他选的小礼服是淡粉色的，上面镶嵌了很多碎钻，很雅致，很漂亮。最主要的是衬得他肤色特别好，跟他的气质也相符。他以前是不敢穿这样的衣服的。不过，明兰他们都说很适合她，她自己也照过镜子了，除了感觉礼服裙子短了些外，其他都太合适了。也因为短，把她那双漂亮的腿显了出来
0: 。羌然看到她光光的小腿后，皱了皱眉头，回了一句：“不太合适。”满心欢喜的刘亚男换来这么一句，他失望的哦了一声，本来想争辩一下。最终还是没吭声的将礼服脱了下来，又找了一件别的，这件也很好看的，还是他以前不敢穿的那种。他满怀期待的穿了，以为这次总可以了吧？这么正式又漂亮的礼服，把他的线条勾勒的可好看了。结果，羌然看到他露出的那一片背后，还是只点评了一句：“不合适。”这下刘亚楠扛不住了，试图沟通。
1: 这是婚礼策划师帮我选的，我觉得很漂亮啊！你不觉得我穿上后很显身材吗
0: ？强然也不同他争辩，只低着头做出一副毫不关心的样子，又把那些需要刘亚男熟悉的东西重新仔细地给他讲解。刘亚男就跟被晾在了那里一样，他无语地脱下衣服。这婚本来就结得憋屈，现在他更是不开心了。更过分的是。第二天，他再去婚礼策划室准备化妆换衣服的时候，迎接他的再也不是那些活泼欢快的婚礼策划人员了，取而代之的是几个穿着灰黑色衣服的中年老大妈
1: 。我们是女子修身自律会的，我们偶尔也会负责婚礼
0: 。其中一个大妈见了他以后，这么介绍着，然后刘亚楠就被那些人拉了过去。美美的指甲油没有了。漂亮的发夹也不知道去了哪儿。那些大妈一边给她穿衣服，一边絮絮叨叨地说着
1: ：“女人穿衣要得体，不能露胸露腿的，那多伤风败俗啊！女人的身体只能给丈夫看。哎，有些女孩子呀，就是年轻不懂事儿，还以为那叫美呢。
0: ”刘亚楠被叨叨的脑袋都大了。凑合着画了个压根瞧不出有什么不同的妆后，再一看对方给自己选的那套衣服，他当下咽了口口水。当年她怀孕穿的孕妇装都没这款的呀，跟昨天的衣服比，这简直就是加厚版的球服啊！别说显示腰身了，就那个直筒的样子，刘亚男都怀疑自己穿上后就跟套了个面口袋似的。她的脸一下变了颜色。这都要结婚了，羌然偏偏在这个节骨眼上找了这么一波人来，看着那些修身自律会的大妈，显然是想给他讲点什么三从四德的。刘亚楠不好对这些大妈生气，便跟那些人说了一声，就出去找羌然算账了
1: 。按照行程里安排的，没多会儿他们就该出发了，刘亚楠却觉得脑袋鼓鼓的，跟充了气一样。婚礼是两个人的事儿吧，求婚搞成那样就算了，领证那么做也凑合了，现在连婚礼上的一件衣服他都要管，啊，管就管了，还要他顺便穿个小鞋是怎么的？刘亚楠绷着脸，很快找到了羌然，不过羌然也挺忙的。刘亚楠过去的时候，羌然正在给属下分配任务呢。如果以前看到这种情况，刘亚楠会主动等着。这次他却没有等待，直接打断了羌然的工作，对那些人说道：“不好意思啊，麻烦你们出去一下，我跟羌然有话要说。
0: ”那些人倒是很配合，一听这个纷纷走了出去。羌然看到他的样子也有些意外，不过羌然什么都没说，只是望着刘亚楠，等着他要说的话。刘亚楠努力控制着自己的面部表情
1: ，羌然。
0: 他深吸了一口气，在面对羌然的时候，很少有人能有勇气说出这些话来。这个让世界惊惧的魔王，当他面无表情地看向某人的时候，真的可以把对方吓得屁滚尿流。刘亚楠的心也砰砰直跳，他也被吓得直打鼓。可是现在的世界跟以前已经不一样了，当时只有他一个女人，也没有任何权益可以保护他。现在有那么多法律呢，他现在不说的话，以后就更不敢说了。刘亚楠豁出去的直视着羌然的眼睛，一鼓作气的说道
1: ：“羌然，我不是你的部下，也不是一个口令一个动作的士兵，我是要跟你共度余生的女人。你不能不经我的允许就把我的婚礼策划师弄走，给我换来这么一波大妈。
0: ”羌然望着刘亚楠，四两拨千斤的回道。是养育部门向我投诉。看着刘亚楠不明白的样子，他表情淡淡的告诉刘亚楠：“昨天那些人给咱们的孩子穿了裙子，还戴了头花。我不知道你是怎么做母亲的，但看着一个男孩被打扮成那样，还能无动于衷，你是不是想把孩子培养成一个娘娘腔？”刘亚楠在羌然面前压根儿不够看，两人的段数差太多。简直是把兔子放在头狼面前，等着头狼下嘴
1: 。羌然几句话就把刘亚楠堵得说不出话来了，一顶你怎么做母亲的大帽子瞬间把他给震歪了。不光是羌然说的无动于衷，其实，在那些人抱孩子的时候，刘亚楠还帮孩子擦了红脸蛋儿。虽然不擦小宝宝就够粉嫩粉嫩的了，可是擦了后真的好漂亮。大大的眼睛，还有好长的睫毛。刘亚楠跟一群怪阿姨玩了足足半个小时，小娃娃也一直被他们逗得咯咯直笑。他当时也没觉得有什么不妥当，可现在对着羌然的质问，刘亚楠连反驳的话都不敢讲了。母亲那顶帽子太大，她只是个二十多岁还有玩心的小妈妈，觉得小婴儿被打扮成小女儿也没什么。只是那些人大概是犯了羌然的忌讳吧，没组织性，没纪律性，还给羌然儿子化了妆。刘亚楠也有点心虚，昨天他的确没有考虑小宝贝的心情，虽然小宝贝才几个月大
0: ，他低着头往后退了一步，走到门口的时候，心里还是挺委屈的。他眼圈红红的，回头对着羌然说道
1: ：“羌然，我们没有恶意的。”女孩聚在一起，有时候就是那样。我以前给亲戚家带孩子也那样做过，把我的帽子给几岁的小表弟戴，我也没说让他当娘娘腔，就是玩笑。自从知道要出巡，还有那个婚宴后，我一直挺紧张的。平时选衣服、化妆都是我来，以前只有我一个女人，我把自己画的跟鬼一样，也没人会说我什么。可是现在不一样了，我也想漂漂亮亮的。不要总被大家说是背景都不配当的女人。昨天我真的觉得他们很专业，对我也挺好，只是年轻，可能犯了你的忌讳。可是羌然，你真的不觉得昨天的我比较漂亮吗
0: ？羌然望着刘亚楠红红的眼睛，回了一句：“我知道了。”刘亚楠也不知道他知道什么了，吸了吸鼻子，走了出去。他也没回去找那些大妈。而是蔫头耷脑的回到了下宫，准备随便找件礼服凑合着给自己化化妆。正在此时，他接到了明兰的电话。明兰在电话里急急道着歉
1: ：“对不起啊，夫人，多怪我。哎呀，一看见漂亮宝宝就控制不住了。我已经警告其他人了，我现在正在往您那儿赶，时间真的很紧张，衣服也要推倒重选。夫人，麻烦您先从衣柜里选一些您觉得可以的。”我们到了以后再商量好吗
0: ？刘亚楠放下电话后都有点不敢相信自己的耳朵，这是羌然答应自己了。不过时间太紧了，他也没仔细想，赶紧去找衣服。找衣服的时候，刘亚楠忽然纳闷起来：他是给小宝贝儿裹了个跟裙子似的小围巾，可是这件事跟他的衣服有什么关系？干嘛都要推倒重来？刘亚南顿住动作，琢磨了一下昨天试穿衣服的情形，很快他就理出两条思路来：一个是男女审美有差异，他选的那些衣服，强然真的打心眼里不喜欢；另一个则有点让人难以相信了，是因为露了小腿，跟后背吗？